0: Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Amen, Treffen sich zwei Pfarrer. Hier ist Wolfgang Edler in Bad Oeynhausen am Mikrofon.
1: Genau, und hier ist Lars Kunkel in Koblenz von der Bundespolizei. Und ähm, ja, ich bin auch am Mikrofon. Ah ja, also es ist mal schon gut.
0: Und wir haben jetzt über eine halbe Stunde versucht, diesen dieses ätzende Programm zum Laufen zu kriegen, aus irgendeinem Grund verweigert mein Dienst-PC heute den Zoom-Dienst.
1: Ja, und scheinbar war es mit dem Handy auch nicht so einfach. Da ja, kamen auch so komische Meldungen, die ich noch nie gehört habe. Also ich vermute, da, ist, da stimmt irgendwas nicht bei dir. Also bei dir nicht, aber in einigen Ja, ja. Vielleicht, Du äh, hast du schon gerufen. gerufen, Putin, Putin. <lacht> 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 ja, ja, noch lachen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Mm. <lacht> Oh, nein. Also jetzt geht's aber. Und diesmal haben wir gar keine Gelegenheit gehabt, richtig vorher zu reden, wie wir das ja sonst immer tun, sondern diesmal wirklich nur geklickt und gestöpselt. Und man hörte dich auf jeden Fall selbst gefluchen. So,
0: nein, also als ob ich jemals ähm, äh, fluchen würde. Also das ist ja eine ja. infame Unterstellung. Okay. Ähm, aber ähm, lässt es dir denn gut gehen? Hast du irgendwas Leckeres bei dir für den Podcast?
1: Nein, also ich gönne mir ja nichts.
0: Ah, ich hatte mir hier einen köstlichen Kaffee gemacht. Und zwar ähm, ist das zwar ein Anrührkaffee hier, so ein Instant-Kaffee, aber es ist der köstliche holländische Dauer-Erkberts-Rot, den ich noch aus dem Campingurlaub sozusagen äh, restemäßig über habe Und äh, ja, der ist äh, erstaunlich lecker, muss ich sagen. Also Ach, nicht, sicher? dass ich jetzt hier, ich, ich kann ja für holländische Marken, brauche ich ja keine Werbung machen. Aber, die, <lacht> der, ähm, aber da haben schon... also bei meinem Instant-Café, den ich jetzt im Moment benutze, haben schon ein paar gesagt, oh, der ist aber lecker. Leider ist er jetzt schon fast alle, weil wir ja schon seit einer halben Stunde... Halt wahrscheinlich, genau. Ja, ja, ja. Also ja. höchste sinnliche Gaumenfreuden hier Aha. während des Podcasts. Es gibt Schlimmeres. Und gleich müssen wir schon wieder weg, denn ich habe eine Beerdigung und du musst auch. Aber jetzt, Schluss jetzt mit dem Gejammer. Wir wollen uns mhm. unterhalten. So. so. Ja, aber das ist ja so. Wir haben ja immer gesagt, aus dem Alltag der denn genau. hier, ähm, äh, auch wenn wir in ganz unterschiedlichen Situationen sind, das gehört genau. eben auch dazu. Und genau. ja, gestern Abend saß ich in der KSV-Sitzung und plötzlich kam die Meldung rein, die Queen Elisabeth ist gestorben. Mhm. Mann, Mann, 70 Jahre Regentschaft, also ähm, ich bin ja erst 54.
1: Mhm. Also ich habe es auch gelesen gestern. Ich habe aber äh, mein Handy nachmittags irgendwie, keine Ahnung, angehabt oder spätabends oder ich weiß nicht, irgendwie so. Und da kam eine Meldung, Queen ist tot. Dachte so, mh. Also mich hat das jetzt äh, nicht so besonders umgehauen, muss ich sagen. Und dann waren ja gleich, ab, äh, auf Spiegel oder auf allen anderen Medien, wenn ja gleich Millionen von Hintergrundberichten nachrufen, äh, dies und das. Und das ist ja alles schon irgendwie offensichtlich, Auf den Schreibtischen liegt das ja alles schon, oder in den Computern ist es gespeichert kann man die auch machen bei so einem älteren Menschen, ist das bei vielen Prominenten so ein bisschen Nachrufe in der Schublade liegen und gelegentlich nochmal aktualisiert werden müssen. Und sobald mhm. diese Person dann gestorben ist, ist ein Klick und schon ist das ganze Leben äh, sozusagen wieder da.
0: Präsent, ja. Mhm. Mhm. Und äh, ja, es, äh, es herrscht enorme Betroffenheit ne, in äh, Großbritannien, aber auch insgesamt weltweit. Also es war ja gestern in den Nachrichten, ähm, dann erstaunlich, wie viele Politiker rund um den Globus wirklich äh, persönlich betroffen waren da irgendwie. Aber, äh, äh, ja, ich, mein, müssten, ich meine,
1: müssten, sollen Die ja Über 90, die also ist fast 100 gewesen. Ja, so aber 90? die ist seit 70 Jahren,
0: die hat guck mal, jede Menge Premierminister und so äh, erlebt. Ne? Die hat jetzt gerade erst, also zwei Tage vor ihrem Tod, hat sie noch die neue Premierministerin, ähm, äh, begrüßt und den alten <lacht> so, so äh, verabschiedet. Ähm, mhm. Das war wahrscheinlich zu viel. Also da gab es ja ein, ein Bild von ihr mit der neuen Premierministerin und da dachte ich, oh, sie sieht aber wirklich, wirklich jetzt ganz, ganz angegriffen aus. Aber da hatte man ja im vergangenen Jahr öfter Bilder, äh, wo, man, äh, wo es hieß, also oh, sie ist jetzt sie ist, wirklich auch gesundheitlich sehr angegriffen. Gut, sie ist eben auch sehr alt gewesen.
1: Woher kommt denn dein Interesse für diesen, nennt man das so Royalismus oder wie heißt das überhaupt? Ich, meine, keine Ahnung. Ja,
0: ich muss gestehen, dass ich tatsächlich so eine gewisse Affinität zu diesen royalen Themen habe. Ich bin, ähm, ich bin so, schon so ein, so ein Freund des äh, repräsentativen äh, Royalismus. Also äh, ich finde das äh, schon ein Unterschied, ob man einen... Äh, ein Bundeskanzler hat oder ein Bundespräsident gewählte Leute für eine gewisse Zeit. Die sind ja, äh, die, das hat alles undiskutiert, äh, äh, das hat alles große Vorteile, dieses System. Natürlich wird dann jemand gewählt, der auch geeignet ist für dieses Amt. Ne? Also bei, äh, bei Königs ist, geht es ja da eher um äh, Geburt, um äh, um Rang und um Nachfolge und da weiß man ja nun nicht grundsätzlich, ob die Person, die dann jetzt danach kommt, auch wirklich überhaupt in irgendeiner Weise geeignet ist, so von den persönlichen Begabungen für, für dieses Amt. Das ist in der Demokratie natürlich anders, aber du guckst so Zweifel.
1: Ja, weil es ist von Begabungen sprichst. Also ich habe mich gefragt, ähm wenn man jetzt zum Beispiel König ist oder Königin, welche Begabung man da genau mitbringen muss. Also, ich glaube, man muss natürlich eine gewisse Etikette haben. Man muss, äh, glaube ich, so äh, nett lächelt mit Handschuhen und Tütchen irgendwie in die, in die Menge äh, grüßen. Man muss wahrscheinlich auch, äh, glaube ich, vielleicht so ein paar diplomatische Fähigkeiten haben, um den einen oder anderen Politiker, Premierminister sind ja manchmal ein bisschen speziell in Großbritannien, <lacht> äh, vielleicht so ein kleines bisschen zu, zu besänftigen. Aber am Ende, äh, ist das doch eine Sache, die, äh, ich weiß nicht, welche Begabung also man da jetzt genau haben muss oder, oder wodurch man die bekommt, weil der, der, der jetzt kommt, äh, Prinz Schalt, kann ich gar nichts zu sagen. Hat man ja nur so in Erinnerung als den bösen Mann der Tollen äh, oder so. Was, das war <lacht> ja, ja. <lacht>
0: also, ja, also das ist ja durchaus anders. Ich meine, er ist auch erst 74, er muss sich ja in diese Rolle dann auch erst reinfinden. Aber äh, das ist ja auch tatsächlich ein Problem, dass er seine Rolle als Prinz, in den letzten Jahrzehnten sehr auf seine Weise ausgebaut hat und dass er jetzt als König so im Grunde gar nicht wirklich weitermachen kann. Denn das ist, ist schon so, als König in Großbritannien musst du ja relativ neutral bleiben. Allen, äh, du kannst also keine politische, energische Position. Du musst äh, ein, einnehmen, du, äh, du musst für alles offen sein und du, äh, du musst mit deiner... Stellung und deinem enormen Geld und so äh, auch umgehen können. Ne? Also ähm, das ist, äh, finde ich, bei, den, bei vielen Monarchien äh, in Europa im Moment eben so, dass die ähm, ja sich sehr engagieren, sehr viel unterwegs sind, repräsentieren, das positiv machen. Das meine ich damit. Man kann ja auch, es gibt ja nun auch Skandale dann äh, durchaus von den einen oder anderen Monarchien, wo, äh, wo das dann über die Stränge schlägt trotzdem finde ich ist dieser Glamourfaktor dieses oh. ja, also dieses äh, besondere dieses stol ja du lachst die dieses stolz sein <lacht> den muss
1: ich... ja.
0: ja den hat ein Bundespräsident nicht finde ich oder eine Bundeskanzlerin oder so irgendwie also oder Scholz jetzt irgendwie wenn du dir da der, der, der ist kein Glamour-Faktor, tut mir leid und äh, das ist schon ich habe das jetzt öfter in den Niederlanden auch erlebt wir haben ja auch Verwandte in den Niederlanden noch ähm, das ist schon was anderes. Du identifizierst dich mit deinem Land auf eine irgendwie andere Weise, wenn da so ein Königshaus ist. Da, warum? Also Warum auch immer. Ja? Die, die, natürlich sollen die nicht regieren, aber die sind da und die repräsentieren etwas, wo du so stolz drauf sein kannst. Also dieses Schicke, ne, dieses äh, Adelige, dieses also irgendwie aus alter Zeit. Ähm, und das kann ich schon ein bisschen nachvollziehen. Wir haben hier auch Freunde in der Gemeinde, ähm, wenn also dann äh, in Schweden wieder geheiratet wird oder wenn dann wieder äh, irgendwo ein Kind geboren wird und dann äh, und da werden größere äh, Berichte gemacht, dann haben wir uns schon öfter verabredend gesagt, komm, heute Abend gucken wir das zusammen. Das wird dann so ein bisschen... Äh, äh, wie soll man sagen, so, so ein bisschen zelebriert so als Kultfaktor, ne? Es ist nicht ist das so, dass, dass ich dann Haltung gesagt, annehme, das nicht.
1: Ist das so ein bisschen so wie Fußballspielen? Also ich meine, da hat man ja auch irgendwie Vereine, die irgendwas repräsentieren oder mit denen man sich identifiziert oder so. Also, ich habe auch zu Fußball kein Gehen, muss ich sagen. Und so geht es mir dann genauso. Also, ähm,
0: ja, mag sein. Ich habe ja auch kein Fußball gehen, aber so dieses äh, äh, dieses bei Königs so irgendwie, wenn, äh, das finde ich, das hat was. Also, ich, äh, ich muss es jetzt nicht unbedingt in Deutschland auch haben. Das oh. hat ja dann sowieso ein Geschmäckle. Und äh, die letzten Kaiser, die wir hatten früher, die waren ja da auch unbedingt eher, eher sagen wir mal, kritisierbar. Ähm, aber äh, irgendwie hat es was für mich. Und ich bin jetzt gespannt, wie das in Großbritannien weitergeht. Also, ob Charles das jetzt wirklich weitermacht. Oder ob der schon die nächste Generation ans Ruder lässt. Also das war ja in früheren Jahrzehnten durchaus öfter diskutiert, ob Charles überhaupt jemals König wird. Jetzt ist er es erstmal. Aber man wird erst heute, wir nehmen ja am Freitag auf, man wird wohl erst heute wirklich im Laufe des Tages oder in den nächsten Tagen mehr erfahren, wie es da jetzt weitergehen soll.
1: Ja, genau. Und da es ja keine anderen Probleme in der Welt gibt, das wahrscheinlich, es das ist ja schön, dass man ein bisschen ablenkt. Es gibt ja auch in Großbritannien überhaupt keine anderen Probleme. Es gibt ja keinen Brexit und es gibt ja auch keine so ein bisschen rechtsnationale Tendenzen und so all solche Dinge. Es gibt ja eine ganze Menge Dinge, die jetzt dahinter so ein bisschen ins äh, zurücktreten. Vielleicht ist das ja auch ganz nett und vielleicht braucht man ja auch mal so ein bisschen äh, Abwechslung. Aber ähm,
0: Ja, es geht ja so, dass äh, es, es wird ja gesagt, dass es in Deutschland praktisch diese deutsche Krankheit gibt. dieses, Dass man alles nur negativ sieht, dass man Angst vor allem hat. Es geht uns ungewöhnlich gut als Land in der Welt. Und trotzdem sehen die Deutschen alles sehr, sehr schwarz und sehr, sehr negativ. Und manchmal frage ich mich, hat das vielleicht damit zu tun, dass wir einfach kein... Ja. Ähm, ich, dass wir nicht so einen, so einen Effekt haben so in der Politik. Das ist sowas, wo, wo man sagt: so Das hat so einen Glamourfaktor mal abseits von diesem Ganzen gedöns. Und, und, und wenn das wirklich nach diesem wie, wie Fußballspielen oder wie so Brot und Spiele so ein Faktor ist, aber ähm, ich glaube, sowas haben die Königshäuser, dass man da sagt, also es kann noch so äh, schlimm alles aussehen, aber äh, wenn die Königin mit der goldenen Kutsche vorbeifährt, weiß man, es ist noch nicht alles verloren. Ja, also jetzt mal so ganz in die Tüte gesprochen. Ne?
1: Hm. Wobei, glaube ich, auch äh, politisch, äh, auch in Großbritannien so eine komplette Einigkeit immer da. Nein, ist. nein, nein da überhaupt auch nicht. Es eine ganze Menge Diskussionen gegeben. Was mit dieser Haltung, mit dieser Stimmung, das ist natürlich eine spannende Frage finde ich. Und äh, ich muss sagen, mich nervt das auch zunehmend. Das hat mich immer schon genervt. Das wird immer schlimmer. Dieses ständige äh, Politiker-Bashing bei uns und diese, dieses ständige Gemegel und Gemecker. Ähm, das, ich weiß nicht, darüber haben wir wahrscheinlich auch schon mal gesprochen. Aber ich finde... Äh, also ist immer Habeck, ne? kann, kann gute Rhetorik haben, kann gut, aber es wird dann immer so drauf geguckt, was hat er jetzt falsch gemacht. ja, Als er jetzt äh, kürzlich gesagt hat, nein, es gebe, es gebe keine Insolvenzen, das war ja diese Rede da dabei, Maisberg, mhm. es gebe keine Insolvenzen, sondern nur so Betriebsniederlegungen äh, oder so, da kann äh, der Shitstorm, ja, bei so vielen anderen Sachen, Annalena Baerbock, da wird auch ordentlich draufgehauen, immer wieder in bestimmten Kreisen, in bestimmten sozialen Medien ich habe das Gefühl, jeder fühlt sich berufen, irgendwas dazu sagen zu können und äh, nörgelt da rum und meckert und manchmal fehlt mir so ein bisschen so eine Haltung, äh, zu sagen, Mensch, ähm, das sind nicht alles nur top die da oben sitzen, sondern das sind wirklich auch intelligente Leute, die es ja auch auf einem gewissen Weg weit gebracht haben und scheint, glaube ich, gutes Versuchen, dass da mal was schief geht, ist doch klar, aber ähm, insgesamt finde ich wieder doch viel viel getan und da könnte man etwas bessere Stimmung haben, finde
0: ich. Also äh, es kann ja auch immer mal sein, dass man mal einen schlechten Tag hat oder dass man mal einen schlechten Satz erwischt und so. Und unsere äh, Gesellschaft neigt wirklich sehr, sehr dazu, alles sofort auf die Goldwaage zu legen. Und das führt natürlich auch dazu, dass aus meiner Sicht jetzt so ich als unmaßgeblicher Gemeindepfarrer äh, dass Politiker immer weichgespülter sein müssen. Die müssen immer politisch noch korrekter werden, noch weniger Ecken und Kanten haben. Wir hatten ja nun schon eine ähm, Wahl, wo äh, die Politiker, äh, die, die Kandidaten der Wahl durchaus sich einig waren, dass sie gar keine groß unterschiedlichen Ansichten haben, weil sie gar keine unterschiedlichen Ansichten haben können. Ähm, alles, was unterschiedlich wäre, wäre schon wieder politisch
1: unkorrekt. Jedenfalls, wenn einer mal einen Satz raushaut äh, irgendwo und irgendwas sagt, ähm, da gab es ja kürzlich auch so einen Teil äh, mit dem Reul zum Beispiel aus Nordrhein-Westfalen, der ja auch irgendwie vor irgendwelchen Anwärtern gesagt hat, ähm, dass, äh, dass er mehr Kripo-Leute braucht und die Polizei nicht so im Streifenwagen sitzen soll. Hat er auch gleich, der, der hat sich ja natürlich verhauen. Also mhm. das war inhaltlich falsch und das war falsch formuliert wahrscheinlich auch so, aber das gibt natürlich gleich eine Welle, weil wir ja wirklich in so einer Empörungskultur auch leben. Ne? Also da ja. reichen ja wenige Dinge, die werden irgendwo aufgezeichnet auf dem Handy oder von einem um, Fernsehteam von irgend irgendeinem so programm oder was weiß ich. Und dann wird das natürlich durch Zitter und so weiter durchgequirlt und daraus wird eine Riesennummer und plötzlich und die, äh, die Satiremedien medien springen auf Titanic oder Real Posting oder wie auch immer. Und schon ist das, oder extra drei, und schon ist das ein Thema auf Instagram und schon das Gefühl... Das, das ist der, der Weltskandal sozusagen. Das ist das nur so ein kleiner Pups eigentlich. Hm. Ja, aber man muss ja mehr, immer was
0: zu liefern haben.
1: Ne? Genau, und am besten immer was, was, was einen noch mehr auf die Palme bringt. Man fragt sich, warum nicht alle Leute schon längst oben an den Bäumen sitzen.
0: Ja, ja, genau. Also schwierig. Und das gilt für Kirche ja gleichermaßen. Auch da müssen ja die die Menschen bei Kirche äh, im, immer mehr sehen dass sie bloß an keiner Seite irgendwie anecken weil es immer sofort irgendwelche empörten Leute gibt die dann äh, ähm, ja die dann vor allem erstmal austreten also man, man tritt ja inzwischen so wegen allem aus der Kirche aus es ist völlig egal was man da macht und äh, so, man findet immer irgendetwas was äh, was einen gerade stört Vor Tage wurde äh, eine Mail rum. Hast du die eigentlich auch gekriegt? Ähm, weiß ja nicht in welchen Verteilern du jetzt bei der Bundespolizei. Ich weiß ja gar
1: nicht, in welche Bands.
0: Wurde eine Mail rumgeschickt von einer Frau, die also einen langen Artikel in einer äh, Zeitung äh, veröffentlicht hatte, warum sie aus der Kirche ausgetreten ist. Und also okay. mach's gut, liebe Kirche. Es war sehr schön mit dir. Ja. Und also ein sehr sehr langer Artikel. Ähm, wo sie also sehr positiv beschreibt, wie sie in der Kirche aufgewachsen ist und was die Kirche alles gegeben hätte und was alles gut gelaufen ist. Wirklich sehr, sehr äh, positiv. Und warum ist sie letzt, letztlich ausgetreten? Ähm, das wird dann von ihr sehr breit erzählt, aber ganz kurz zusammengefasst, weil äh, Kirche sich an die corona bestimmungen gehalten hat. Ähm, und ja. damit ist also die Beziehung zur Kirche für sie jetzt endgültig vorbei. Und sie, das wird überall, das wurde dann eben publiziert. Und das ist jetzt nochmal, wer weiß wie, verteilt mhm. worden. Und ich dachte, es ist bald schlecht geworden. Mhm. Ähm, weil äh, dann, so, also dann wird da argumentiert und Kirche, das haben ja viele Corona-Gegner gemacht, äh, Kirche äh, distanziert sich von den Menschen. Also Kirche muss offen sein für alle Menschen. Und wenn die... Wenn, wenn nur äh, Geimpfte zugelassen werden zu der Gemeinschaft, dann ist, wird genau das nicht gemacht. Dass genau das Gegenteil gewünscht ist natürlich, dass man die Menschen schützen möchte vor Ansteckung und dass man nicht äh, äh, Pandemie-Kurbler sein wollte. Äh, anstatt nach dem Positiven in der äh, Entscheidung zu fragen, wird nur das Negative gesehen und draufgehauen und äh, ja, manchmal bin ich es dann auch wirklich. Müde. Ja,
1: das verstehe ich. Also ich sag mal, das, das ist so, ich glaube, dass ähm, auch da wieder ganz viel Hysterie ist. Ne? Also an solchen Punkten, fällt auch, wenn solche Leute sich an solchen Themen jetzt so hochkochen oder so. Man darf. Aber es ist ja völlig
0: egal, welches Thema. Also sobald ein Thema mhm. ist, wird sich hochgekocht und ähm wird gesagt. Und genau. genau da ist Kirche wieder ganz. Und deshalb trete ich jetzt aus, ähm, als ob also äh, irgendwelche Fußballvereinsanhänger immer aus ihrem Verein austreten, sobald irgendwer dabei irgendein irgendeinem Tor nicht getroffen hat. Ich <lacht> will es doch nur das nicht
1: vergleichen. Ähm, aber ich sag mal, es ist natürlich so, dass im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Und äh, bestimmte Sätze wie zum Beispiel »Impfen ist Akt der Nächstenliebe«, kann man natürlich tatsächlich aus heutiger Sicht noch mal ideologisch ein bisschen überprüfen und kommt dann vielleicht auch ein etwas differenzierteres Urteil, nur was man, glaube ich, nie vergessen darf. Und das ist in der Politik und auch in der Kirchenpolitik oder in Kirchen im Handel oder egal, wo das ist. Manchmal äh, muss man auf einer gewissen Faktenlage Entscheidungen treffen, wo es sicherlich ein Für und ein Wider gibt. Äh, aber man muss eine bestimmte Entscheidung treffen. Und es kann sein, dass hinterher, wenn die Geschichte ein bisschen weitergegangen ist, man schlauer ist. Und das ist, glaube ich, in der Politik genau. so, das ist in der Kirche so. Die Frage ist, hat man eine gewisse Bereitschaft sozusagen zu, zu einer Fehlertoleranz, vielleicht zu so sowas wie gnädiger Umgang, solche Sachen halt. Das wäre so das eine, was ich mir wünschen würde, also so ein bisschen mehr ja, so Gelassenheit oder Vertrauen oder auch mal, auch mal wirklich auch, wenn jemand einen Fehler hinterher, oder wenn sich etwas herausstellt, dass es ein Fehler war, dann gleich zu sagen, gut, das war aus der Situation heraus entschieden, das ist das eine. Das andere ist aber, dass die, die Entscheidungen treffen an einer bestimmten Stelle, das auch nicht einer Weise machen, dass sie sagen, meine Entscheidung ist jetzt quasi wie so eine Art Gottesurteil und alle anderen sind doof. Das gibt es natürlich Nein. auch, dass bestimmte Dinge, bei Corona war das auch so, Manche Politiker ja wirklich oder auch andere gemacht haben, beispielsweise, wenn es nicht impfen lässt, ist dazu vom Teufel oder ist und das, was ich mache, Menschen krank oder. Also, ich glaube, wenn man Entscheidungen trifft und selbst auf Gnade hofft, muss man, während man eine Entscheidung trifft, glaube ich, schon gleichzeitig gnädig sein mit denen, die anderer Meinung sind. Ja, ja.
0: Und, und im Gespräch <lacht> und im Denken bleiben. Du sagtest das ja vorhin. Das kann ja, ja, ja. Man muss immer damit rechnen, dass man vielleicht im ja. Laufe der Zeit klüger wird. Und dann genau. entscheiden. Und das ist irgendwie nicht vorgesehen, ne? sondern man also die Medien erwarten kluge, von vornherein auch mittelfristig gedacht richtige Entscheidungen, die dann auch nie wieder überdacht werden dürfen und brauchen, weil sie von vornherein weise sind und Menschen bleiben Menschen und äh, man muss immer damit rechnen, dass Menschen auch dazu lernen können. Ja.
1: Und ich mag das, wenn Leute die Entscheidungen treffen in einem bestimmten Moment vielleicht sogar sagen es gibt ein Für und es gibt ein Wider und ganz genau kann ich es vielleicht auch jetzt nicht entscheiden oder so, ich bin ja auch nicht der Allwissende, aber diese Entscheidung werden wir treffen, bitte geht die mit und dann kann man sich selbst korrigieren, wenn man sich geirrt hat und die anderen müssen nicht so über einen herfallen, wenn es falsch war und wenn es gut war, und das kommt ja schließlich auch vor, also es gibt ja auch viele, viele gute Entscheidungen, dann kann man sich gemeinsam freuen sozusagen, weil der Graben nicht vorher schon aufgerissen worden ist. Ja. Also, man könnte, glaube ich, ein bisschen zuversichtlicher, konstruktiver an manche Dinge rangehen und vielleicht mit etwas mehr Zuversicht und Optimismus. Kritik muss erlaubt sein, aber Kritik muss auch so gestaltet sein, dass sie eben nicht vernichtend ist. Ne? Ja. Kritik soll ja eigentlich helfen, sich weiterzuentwickeln.
0: Und manchmal ist so ein gewisser glamour doch auch ganz schön dabei, glaube ich. Also das, äh, und wenn es nur ablenkt, äh, entkrampft, also ich glaube. Äh, ich glaube, der Papst in der katholischen Kirche hat einen oh. ähnlichen Status. Ja, so, so, so jetzt nicht von der theologischen oder von der, äh, von der Klerik her oder so. Aber weißt du, das ist doch das Gleiche. Egal wie... Ähm, ähm, egal wie furchtbar das alles ist, egal, was da für Entscheidungen getroffen werden und äh, wie das so ist. Und dann zwischendurch steht der Papst auf seinem Balkon und segnet das Volk. Und das ist für ganz viele Leute dann wieder so. Und wenn es noch so schlimm ist, aber guck mal, das ist doch schön.
1: Nein, es tut mir wirklich leid, ich bin ja sehr oft auf deiner Seite, aber. Äh,
0: nee, ich, hab, ich, ich sage jetzt nicht, dass das finde ich gut. Ich wünsche mir einen Papst, in der überhaupt nein. nicht, ne? Ich äh, Papst,
1: nee, aber dieses, dieser Papst. Effekt, der hat die
0: katholische Kirche da ja schon schon auch und den nutzt sie auch damit, ne, mit dieser Figur.
1: Ja, und du siehst ja, was daraus wird. Also ja. mit der katholischen Kirche, das ist zwar nicht unser Thema, aber geht es ja sehr den Bach runter und dann sind, glaube ich, genau diese Strukturen, wo es eben nicht nur um Glamour geht, sondern wo, glaube ich, dieses Glamour vielleicht vermischt wird mit göttlicher Allmachtsanspruch eines Menschen auf Erden... Oh. Ja, ja,
0: ja, also bitte, ich wollte jetzt hier oh. nicht die, die Figur des Papstes grundsätzlich diskutieren oder... Also ich glaube, äh, da ist
1: mir sogar Prinz Schalt äh, lieber. Übrigens, die hatten ja meine Katze, die ist inzwischen gestorben, die ist Camilla, und wenn <lacht> ich das erzählt habe, haben alle gedacht, was? Die heißt Camilla? Wie Camilla Parker-Burz. Nein, wir sind aus dem Tierheim. Die ist schon so. Also wir,
0: wir Lars, du redest dich hier langsam um Kopf und Kragen. Vielleicht ich? ist sie demnächst Königin von England. Nee, Prinzessin wahrscheinlich. ne? Oder Herzogin ah, von ja, England. Okay. Wir werden ja. es erleben. Ja, gut. Das war jetzt vielleicht alles ein bisschen provokativ. Aber das ist ja genau der Sinn dieses Podcasts jetzt hier, dass, diese, dass das alles auch provoziert. Und Wäre interessant, finde ich, zu wissen, was unsere Zuhörenden da für Ansichten haben.
1: Das würde ich auch gerne wissen. Seid ihr mehr so Royalisten? oder mehr so?
0: <lacht> Ja, und was hat das für Konsequenzen für Kirche? Also ich meine, das ist ja nun mal so, wir haben hier in der evangelischen Kirche auch diesen, äh, diesen, diesen Glamour-Faktor nicht so. Ne?
1: Und wir
0: sind ja oftmals auch stolz drauf, dass wir ihn gar nicht haben.
1: Ja, da muss auch nicht in Sack und Asche gehen. Also die ganze gute, gute Ästhetik ist auch nicht immer schön. Aber in Sack und
0: Talar. Ja, genau.
1: Vielleicht gibt es ja was dazwischen. Ach ja, irgendwas dazwischen, da gab doch mal was. Mir gerade ah, falsches Thema.
0: Ja. Lieber Lars, ich muss zum Friedhof. Oh je, okay. okay. Ähm, halt, ja. Ich bin direkt zu mir. Ja, mich würde es interessieren, ob unsere Hörerschaft da auch Ansichten hat, äh, ob wir jetzt gebasht werden, ob wir jetzt politisch unkorrekt sind, ob wir jetzt...
1: Äh und das vielleicht gibt es eine dritte Meinung, wäre auch interessant. Eben.
0: Dann mhm. meldet euch ruhig. Ihr wisst ja, Sprachnachrichten gehen oder wir nehmen auch Mails entgegen oder Anrufe, mhm. persönliche mhm. Gespräche, alles. Gut. Mhm. Genau. Ja, lieber Lars, es war mir ein Fest mit dir. Äh, und liebe Hörenden, bleibt uns gewohnt.
1: Und genug. Bis bald. Ciao. Ja. Tschüss.
0: Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars
1: Kunkel und Wolfgang Edler.